0: Vous écoutez Celle qui coach, épisode numéro 17. Bienvenue. Vous écoutez Celle qui coachent, l'émission qui vous aide à renouer avec vous-même pour vous épanouir et briller de votre plus bel éclat dans tous les domaines de votre vie. Je m'appelle Laure Sylvestre et je suis votre hôte. Salut Cette semaine, j'ai décidé que ça ne serait pas juste moi qui te parle, mais euh, que j'allais inviter une personne à venir discuter avec moi. Comme je te le disais la semaine dernière, j'ai vraiment envie que celle qui coach euh, aborde des sujets complémentaires et t'aide vraiment toujours à aller plus loin dans tes réflexions, dans, tes, euh, dans ton, tes, ta transformation en fait. Euh, cette semaine, pour euh, le 17e épisode, j'ai décidé euh, d'avoir une conversation avec Lucie Edard, euh, qui est mon amie, mais qui est euh, aussi euh, plein de choses, et notamment euh, coach euh, dharma et intuition. Euh, elle est aussi scénariste, et bref, elle fait tout un tas de choses. Avant de ça, elle était blogueuse. Voyage. Et euh, j'ai eu envie qu'on discute aujourd'hui parce que, en fait, on, ça fait un moment qu'on chemine ensemble et j'aime beaucoup sa façon euh, d'utiliser sa créativité, de la nourrir et euh, de, de se servir, en fait, de cet aspect, de cette part d'elle-même pour euh, avancer euh, et aller toujours plus loin dans euh, la connaissance qu'elle a d'elle-même. Je me suis dit que ça serait super intéressant, en fait, qu'on puisse discuter de la créativité et du processus de transformation ensemble euh, et que, ben, voilà, peut-être que tu te reconnaîtras dans certains aspects de cette discussion. Euh, C'est un épisode qui dure presque une heure. Euh, au bout d'une de, demi-heure, il est coupé euh, pour une petite minute euh, de pause en musique euh, pour que ça soit peut-être un peu plus facile pour toi de digérer toutes ces superbes informations que, que Lucie euh, nous transmet. Je te retrouve plus tard et je te souhaite une très belle écoute. Salut. Salut Lucie Hello. <rire> euh, Comment vas-tu Ça va bien, Ça va. merci. Merci d'avoir euh, ben, accepté de, de converser avec moi aujourd'hui sur, euh, ben, sur la créativité, la transformation. Euh, donc Lucie, tu es scénariste, coach Dharma et créativité et tu es une ancienne euh, blogueuse voyage retraitée, comme tu le dis euh, si bien. Euh, donc, on s'est rencontrés, d'ailleurs, euh, à ce moment-là de ta vie, quand tu étais, euh, quand tu étais blogueuse voyage, euh, sur un salon des blogueurs voyage, le seul que j'ai fait, d'ailleurs. Toi, ce n'était pas le seul, mais moi, c'est le seul que j'ai fait. Et à ce, ce moment-là, d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'on ne s'est pas euh, vraiment... Enfin, voilà, moi, je te suivais depuis un moment. On a discuté, et puis euh, finalement... Euh, il enfin, voilà, il s'est passé d'autres, entre guillemets. Et, euh, et que c'est que plus tard où euh, nos routes se sont vraiment recroisées. Et là, ça, ça, fait, euh, enfin, ça fait un an maintenant qu'on qu chemine ensemble. Et, euh, et c'est vraiment chouette parce qu'on sait euh, ben, comme quoi la vie nous met sur, le, sur, sur notre chemin des personnes qui nous correspondent vraiment au moment où on en a besoin. Euh, Est-ce que tu peux te, te présenter rapidement avant qu'on revienne sur ton, sur ton parcours
1: oui, euh, bonjour, euh, bonjour à toutes et à tous, euh, donc, euh, je suis Lucie, j'ai 34 ans, j'ai euh, grandi dans un petit village de Charente-Maritime et euh, j'ai commencé à voyager à, à l'âge de 19 ans, quand je suis partie vivre en Suède pour un an en Erasmus et, et le voyage a ensuite fait... Euh, une grande partie de ma vie, comme tu le disais, je suis euh, scénariste, je viens de terminer un master euh, d'écriture euh, de scénario, euh, je suis coach créativité d'arma, je suis en transition professionnelle et, euh, et actuellement j'habite en Écosse, euh, j'habite à Édimbourg depuis euh, un an, euh, pile un an, mmh. voilà
0: donc, Edimbourg n'est pas le. Enfin, comme tu le disais, tu as été nomade et tu as vraiment euh, posé tes bagages dans pas mal de pays euh, pendant mmh. des longues périodes. Euh, Est-ce que tu pourrais euh, nous parler de la Lucie d'avant, euh, mmh. avant tout ce que tu as compris autour de la, de la créativité et de la transformation et du changement euh, Qui étais-tu, je sais pas, il y a 10 ans ou il y a 5 ans ou même euh, mmh. il y a moins de temps
1: Oui. Euh... J'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs vies et d'avoir vécu plein de transformations, mais euh, le plus gros changement de vie, en tout cas, que je vois actuellement, c'est euh, en 2017. Euh, il y a eu un avant et un après 2017, j'ai envie de dire pour moi. Et, et donc, la Lucie d'avant, c'est la Lucie qui était blogueuse de voyage, la Lucie qui était nomade, qui était sur la route en permanence, euh, qui était plutôt timide, euh, en tout cas en France, euh, un peu moins euh, sur les routes du monde, qui était plutôt euh, dans son monde, euh, dans les nuages et euh, en permanence sur la route. Donc ça veut dire des, des changements euh, extérieurs permanents, des changements de pays, de paysages, de culture, de langue, d'amis, euh, d'appartements. Euh, et c'était Lucie qui était euh, qui était finalement constamment de quelque chose et ça je m'en suis rendu compte euh, justement en 2017-2018 euh, et c'était une lucie qui finalement n'était pas elle n'était pas vraiment elle-même en fait elle, euh, elle montrait un, un masque euh, à la société et aux gens autour d'elle et à elle-même aussi
0: hum. euh, donc avant que tu rentres un petit peu plus dans les détails parce que ça bah forcément, ça donne envie de, de creuser un peu plus. Euh, qu'est-ce qui s'est passé du coup bah, en 2017-2018 euh, pour que tu. Enfin voilà, qui a été comme un électrochoc ou quelque chose qui t'a qui poussé à changer Et qu'est-ce que tu as été amené à changer
1: Je pense que c'était un changement qui qui aurait été nécessaire avant, mais je n'étais pas à l'écoute de moi-même, de mon corps et, et des événements autour de moi parce que j'étais dans ce dans cette adrénaline du mouvement et du changement permanent et c'est quelque chose auquel on devient vite addict aussi. Euh, ce qui s'est passé, donc j'ai vécu un an en Argentine, je pense que ça a été ma plus belle euh, année de nomadisme, et ensuite directement sans prendre vraiment le temps de réfléchir, euh, je suis partie vivre un an en PVT au Japon. Et donc euh, là la transition de, de l'un à l'autre, la transition de l'argentine au Japon a été compliquée. Le Japon, c'était mon rêve d'enfance. Euh, depuis que j'avais 10 ans, euh, je voulais vivre au Japon. Euh, et ça n'a pas été exactement ce que, ce que la, la, la fille de 10 ans aurait voulu et, euh, et tout ça, ça s'est accompagné d'un burn-out, en fait. Et ça a été le, le, le symptôme physique... Euh, je pense que le changement aurait été nécessaire avant, mais j'ai eu besoin d'avoir des, des warnings en pleine face pour me dire qu'il était temps de changer les choses. Et donc, burn-out euh, physique, psychologique, euh, qui s'est accompagné d'autres symptômes physiques. J'ai eu une intolérance, euh, une grosse allergie. Euh, je ne sais plus ce que c'était après, c'était à la sauce soja. Euh, pendant quatre mois, j'ai été très, très malade. Euh, je me suis aussi... Euh, euh, blessée au dos euh, quelques mois plus tard euh, ce qui fait que je ne pouvais quasiment plus marcher ou randonner euh, donc il y a eu beaucoup d'événements <rire> pour, pour me forcer à changer, à changer euh, de, de
0: trajectoire c'est violent là, quand tu le dis comme ça, tout ça d'un coup j'imagine que sur le coup tu t'es pas rendu compte de ce que c'était, combien de temps ça t'a pris de, de te rendre compte que tu étais en train de faire un burn out
1: alors, je me suis rendu compte que j'étais en burn-out. Euh, ça m'a pris un mois, en fait, pour m'en rendre compte et pour mettre le mot dessus. Euh, après, il y a eu cette, cette période d'acceptation que, oui, c'était possible d'être en burn-out en vivant euh, la vie de rêve tout le monde, en voyage et euh, en n'ayant pas le, le classique 9 to drive euh, et boulot, etc. Euh, mais... Ce qui a été plus dur, en fait, c'est d'accepter que la phase de repos ne prendrait pas que quelques mois. Donc, je suis rentrée en France pendant un mois pour un salon des blogueurs de voyage. Je ne sais pas si c'est celui-ci ou c'est croisé. Euh, c non, c'était en Bretagne. Euh, et je suis rentrée un mois et je me suis reposée, je me suis posée, je me suis dit que ce serait suffisant. <rire> je suis repartie au Japon de meilleure humeur, ça s'est mieux passé. Euh, et ensuite, j'étais vivement Thaïlande. Et donc, c'est seulement un an plus tard, en fait, que je me suis dit que, que ouais, ça allait prendre bien plus de temps que ça. Et je crois qu'il m'a fallu encore un an ensuite pour accepter de, de prendre les choses en charge et de sédentaire de manière temporaire et d'aller en thérapie aussi.
0: Mmh. Ouais, donc un long Le cheminement. <rire> et euh, qu'est-ce que... J'avais la question sur le bout de la langue et elle m'a échappé. Euh, Qu'est-ce qui... Enfin, voilà, tu as eu ces mots physiques qui sont apparus et tout ça. Est-ce que tu as tout de suite compris... Enfin, je veux dire, tu, me dis, tu dis que tu as mis un mois euh, voilà, avant de te dire c'est un burn-out. Est-ce que tu as compris d'où il venait Pourquoi tu en avais un euh, aussi vite Ou ça, par contre, est-ce que ça a mis beaucoup plus de temps, voire plusieurs années
1: euh, Je pense que je l'ai attribué à... Autre chose que ce que c'était pendant longtemps, même après ma thérapie, j'ai réalisé que cette année, euh, pourquoi il y avait eu ce burn-out. Euh, je je l'ai attribué aux symptômes, tout simplement. Euh, le fait de voyager, d'être sur la route en permanence, de ne pas avoir... Euh, de, de proches autour de moi d'être constamment en train de vivre plein de vie à la fois parce que j'étais blogueuse de voyage, traductrice, nomade gardienne d'animaux, backpackueuse <rire> tout ça à la fois donc un peu tout ce mix et euh, je l'ai vraiment attribué à, à un trop plein trop, trop de choses mais en mmh. fait c'était simplement des symptômes et c'était pas la raison profonde et pour moi la raison profonde c'est justement ce qui a mené à ce que je sois en certification pour être coach dharma, c'est que je n'étais pas en alignement avec euh, moi-même, avec ma vie et avec euh, ce que je suis censée apporter au monde. Le dharma, c'est la mission de vie de notre âme. Mmh.
0: Tu dis que as, finalement, tu t'es rendu compte que tu n'étais pas alignée avec ce que tu étais censée être alors que tu faisais la vie que consciemment tu avais envie de mener.
1: Oui, euh, je pense que j'étais alignée. Euh, Qu'une partie de moi était alignée avec euh, cette vie-là et que j'avais besoin de faire ce mmh. cheminement et d'être sur la route et d'être euh, sur le chemin, mais qu'après l'Argentine, euh, les choses auraient dû changer. Euh, et c'était. Je pense que c'était pas du tout dans mon, dans mon conscient, à ce là mais. Euh, mais euh, J'ai perdu <rire> ma pensée. Oui, euh, c'était pas du tout à mon conscient que il était temps de fermer le chapitre le ging voyage et le chapitre nomadisme et en fait je voyais aucune autre porte de sortie et donc ouais. sans, sans voir d'autres portes de sortie pour moi, pour moi la, le voyage et le nomadisme avaient été une solution à mon mal-être euh, et donc s'il n'y avait plus ça, si j'enlevais ça qu'est-ce que je serais sans ça ouais. et du coup j'étais incapable de, de faire face à ça
0: ouais. alors quand tu Enfin, du coup tu t'es rendu compte que enfin tu as pris cette décision enfin tu t'es rendu compte de ça assez tôt en fait que c'était ton mode de vie qui était dysfonctionnel par rapport à ce que tu avais vraiment besoin donc une fois qu'on en est là <rire> que bon bah voilà ça fait un mois que t'es pas bien deux mois que t'es pas bien euh, six mois que t'es pas bien tu te rends compte qu'il faut faire ça mais clairement t'es pas prête tu le dis toi même à, à faire autre chose euh, comment on fait comment on fait en fait okay.
1: On fait des ajustements, <rire> on continue de fermer les yeux un petit peu et on se dit que ça va passer et du coup bah, je me, j'ai mis des pansements, euh, j'ai décidé de ralentir. Euh, par exemple j'ai pris mon premier appartement et j'ai vécu trois mois en, en Thaïlande à Champagne euh, et je me disais ok bah, si je ralentis, si je deviens une nomade un peu plus euh, posée et que je reste un an dans tel pays ou euh, que je vais faire des pauses en Europe plus régulières... Euh, je me suis mise aussi à être plus en contact avec des amis nomades et on s'appelait plusieurs fois par semaine. Euh, donc je me suis dit qu'en qu ajoutant cette stabilité et en prenant soin un peu plus de, de moi et de mon corps que, que ça irait mieux et que je serais prête à, à repartir. Mmh. Donc j'ai mis des pensements pendant longtemps.
0: Tu parles de, ce, de, de prendre soin de toi et prendre soin de ton corps. C'était quoi la relation que tu avais avec toi-même et, et avec ton corps euh, avant tout ça mmh.
1: euh, Avant, j'étais très déconnectée de mon corps. Euh, le voyage m'a permis de, de me reconnecter dans un certain sens parce que j'ai commencé à, à randonner euh, et à prendre soin de moi grâce à la randonnée. Euh, C'est aussi à ce moment-là d'ailleurs que j'ai commencé à devenir végétarienne. Euh, donc c'était aussi pour des raisons de santé mais au-delà de ça euh, c'était une déconnexion totale euh, du corps et le corps était au service, de, au service de ce que je voulais en fait et je le poussais euh, avec le voyage je l'ai poussé euh, à bout euh, et plus loin que, que, que ce que je n'aurais dû je pense, euh, ça, ça peut prendre plein de formes que ce soit euh, Manger n'importe quoi en voyage, euh, évidemment le rythme euh, sommeil, être dans des bus pendant 40 heures, hein, ne pas aller aux toilettes, se retenir hein, parce qu'on est dans des bus, et voilà, et, et juste ne pas prendre en compte le corps en fait, et, et se dire bah, s'il n'y a, a pas de fatigue émotionnelle en fait, la fatigue physique ça compte pas, du coup bah, je vais continuer d'avancer. Il n'y a pas de raison, je suis jeune, on dira
0: s'il n'y a pas de fatigue émotionnelle est-ce que tu ne penses pas avec le recul qu'il y avait une certaine fatigue émotionnelle mais juste que tu n'as pas voulu euh, l'avoir parce que le euh, burn-out tu parles d'un burn-out émotionnel donc c'est qu'à un moment donné il euh, y avait une oui. fatigue qui s'est accumulée
1: oui euh, en Argentine j'ai vraiment du, du mal à voir cette fatigue émotionnelle euh, parce que je restais plus longtemps dans certains endroits parce que j'étais plus en alignement avec moi-même euh, donc oui, c'est possible qu'il y avait et que je ne la voyais pas et que mmh. je ne la vois toujours pas. Euh, J'ai vraiment l'impression que, que le Japon, ça a été un, un gros choc euh, au-delà du choc culturel et que ça a mis en surface plein, plein de choses. Mmh. Et puis il bah, y a aussi ce côté où euh, quand on est à nouveau sur l'adrénaline euh, de la route et quand on est en mouvement, on ne prend même pas le temps en fait, mmh. de se demander « Est-ce que je suis fatiguée Est-ce que ça va ou pas ?» On continue d'avancer, puis il se passe des trucs cool, et donc on y va. Je... Mmh.
0: je voudrais donc, revenir sur euh, ta relation au corps. Donc, euh, tu mmh. dis que tu étais complètement déconnectée de ton corps. Comment est-ce que tu as fait pour te reconnecter à lui, petit à petit au-delà mmh. la... enfin, Tu parles de la randonnée. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as, que tu as utilisées
1: Oui, ça a vraiment, vraiment été la marche et la randonnée pendant longtemps, parce que même quand je me suis posée à Paris... Euh, j'allais marcher euh, pendant 3-4 heures par jour euh, et c'était euh, on en reparlera sans doute mais c'était un moment où j'étais euh, au bord de la dépression en fait euh, quand je suis arrivée à Paris et euh, c'est ce que je me suis dit quoi qu'il se passe je vais continuer à sortir et aller marcher tous les jours c'est ce dont j'avais besoin donc c'est passé par, euh, par ça et, et ensuite euh, ça a été par euh, par la dent euh, la danse me permet de me reconnecter à, à mon corps, au corps encore aujourd'hui. Et en fait, euh, je pense que pour moi, c'est pas seulement se connecter au corps, mais c'est connecter, parce que je suis très dans, dans les nuages, dans les airs, donc c'est connecter en fait ces corps énergétiques, euh, que ce soit l'intuition, que ce soit la créativité, euh, réussir à trouver une manière de, de les connecter à travers le corps. Euh, donc je sais que ça, ça peut paraître un peu perché et, et assez dur à comprendre mais euh, l'intuition, la créativité tout, toutes ces notions en fait passent par le physique donc pour moi tout est connecté au corps maintenant
0: mmh. quand tu parles de que, que la, la, la créativité est, enfin, est connectée à ton physique, tu faisais, tu faisais un travail créatif hein, puisque tu étais blogueuse donc tu devais mmh. écrire et puis que tu as toujours écrit euh, comment tu faisais avant pour te connecter à cette créativité là
1: hmm. En fait, ça, ça a toujours tellement été inné chez moi. Il n'y a jamais eu de blocage d'inspiration. En fait, il suffisait que je sois face à un ordinateur et, et, et les mots coulaient. Je pense que c'est sans doute un, un des seuls. À, un des seuls aspects de moi où je ne me suis pas déconnectée. Mmh. Du coup, bah, ça, ça reste physique parce qu'on euh, qu a un cahier devant soi, parce qu'on a un, un ordinateur et qu'on peut dans cette créativité dans la matière, tout simplement. Et euh, ce que je veux dire aussi par bah, rapport au fait que la créativité, c'est physique, on est tous créatifs. Et rien que le fait de vivre, d'être humain, la manière dont on se déplace dans le monde, la manière dont on dont on pose notre voix euh, dont on s'habille, dont on cuisine tout, tout est créatif euh, et la manière dont on crée notre vie euh, et du coup forcément c'est
0: physique mmh. c'est super intéressant ce que tu dis parce que euh, c'est vrai que beaucoup de personnes et moi la première avons du mal à dire qu'on est créatif ou qu'on est des artistes moi je me souviens qu'un jour on m'a dit bien sûr que si t'es une artiste et moi j'étais là euh, pff, non et, et, et en fait en y réfléchissant finalement c'est que assez récent que j'arrive que je m'autorise à dire que je, oui, je suis une personne créative, voire une artiste quand même. Euh, et ouais parce qu'en fait on a l'impression qu’être créatif c'est juste je sais pas faire de l'artisanat ou savoir bien dessiner ou savoir peindre ou savoir chanter, écrire des chansons. Et euh, quand en fait non c'est la créativité elle passe par énormément de choses euh, dans le quotidien comme tu le dis. Et euh, donc, c'est très intéressant de faire ce petit rappel parce que je pense qu'il y a oui. beaucoup de, 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 de personnes qui nous écoutent qui potentiellement se disent qu'elles ne sont pas créatives.
1: Oui, on a un peu <rire> tendance à mettre la, la créativité sur un piédestal et ça, c'est la manière dont notre société est organisée, où on, où on idéalise les, les acteurs, les réalisateurs, les, les auteurs et euh, d'une certaine manière, on se, on se sépare justement de, de cette possibilité de de nous aussi être créatifs et, et pourquoi la créativité a besoin de prendre telle forme et d'être de, de, associée à, à l'argent, à la gloire
0: et, mmh. et tout ça. Oui, c'est ouais, est vrai que même dans la recherche de, de créativité, on va avoir cette notion de productivité derrière. Il faut que notre création nous rapporte de l'argent pour qu'on puisse considérer qu'on est vraiment créatif. Mmh. Euh, si ce n'est pas le cas, euh, on n'est pas des créatifs, on est juste des gens normaux qui ont des trucs qui ont des hobbies euh, oui. comment enfin est-ce que de, de reconnecter avec ton corps ça t'a permis d'accéder à un autre stade dans ta créativité
1: mmh, je pense que c'est en cours euh, que oui ça m'a beaucoup aidé euh, cette année pour euh, pour me connecter encore plus avec euh, avec mes objets créatifs donc des scénarios principalement et euh, avec mes personnages, euh, parce que je dansais mes personnages, ou je dansais les émotions que les scénarios faisaient susciter. Mais clairement, je vois ça comme un, comme un dialogue permanent. Euh, donc là, en terminant d'écrire mon film, euh, j'ai eu besoin de, de danser énormément et de relâcher cette pression. Et je vois qu'en dansant, il y a de nouvelles idées qui apparaissent. Donc c'est un, un dialogue quotidien, j'ai envie de dire, entre mon corps, mon intuition, ouais, et tout le reste euh, pour, pour créer.
0: Comment t'en es venue à la danse
1: hum. euh, Donc J'ai dansé, j'ai fait 2-3 euh, ans de cours de danse, je pense, quand j'avais euh, 6-7 ans. Euh, et après, j'ai dansé euh, la salsa en Amérique du Sud. Et, euh, et donc, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire, mais que, une fois encore, je ne me permettais pas de faire. Parce que... Euh, parce que la manière dont je percevais mon corps, j'avais pas envie de, de le montrer de cette manière-là en public. Et, euh, et quand j'ai. En fait, c'est quand je me suis permise d'être vraiment qui j'étais que j'ai pu euh, me permettre de danser. Et donc j'ai commencé à danser mes émotions euh, chez moi euh, sur l'inspiration d'une Instagrammeuse, une coach euh, américaine que je suivais qui, qui montre qu'elle danse euh, tous les jours sur différentes musiques de différentes manières. Et ça m'a vraiment inspirée et j'ai testé. Et quand j'ai testé ça, bah, je me suis rendu compte que c'est une manière très simple de vivre ces, ces émotions, de pleurer, d'être en colère, d'être en joie, et de les exprimer, et de, de les transmuter, hein, et de, de les intégrer. <rire> euh,
0: Est-ce que euh, tu... Mince, j'avais une question oh, sur le bout de la langue, encore une fois, elle a disparu. Euh... Donc, ouais, t'en es, es venue à la danse, euh, finalement, assez naturellement, euh, par inspiration. Et puis après, es, est-ce que tu t'es jugée toi-même au début quand tu as, quand tu as commencé à, à danser
1: euh, Non, jusqu'à ce que je, je me filme, ah. euh, pour le mettre sur Instagram. Mais euh, j'ai tendance à... En fait, quand je suis avec moi-même, et euh, <rire> c'est un truc un peu bizarre chez moi, mais quand je suis nue ou en sous-vêtements, je ne me juge pas du tout. Je prépare mon corps sans, sans vêtements. Et dès que je mets des vêtements, là, ouais, je commence à me juger, à me dire « Ah ouais, mais donc, ça, ça ressemble pas à ça ou quoi. Euh, » Donc, non. Et euh, après, je pense que j'ai envie d'aller en, en cours. J'ai fait des cours en ligne, mais j'ai envie d'aller en cours. Donc là, clairement, il y a un jugement de à quoi je me sens et qui, qui je suis pour, à mon âge, aller prendre un cours de danse contemporaine ou
0: autre. Et pourtant, quand tu le fais juste pour toi, pour une recherche personnelle, tu as, 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 as quand même le sentiment d'avoir des comptes à rendre à quelqu'un
1: euh, quand je le fais, euh, pour moi, non, vraiment pas. Et parce qu'encore parce qu une fois, c'est une question de tout le travail qui a été fait avant autour de, de l'intuition, en fait. Et pour moi, c'est un jeu de voir, OK, qu'est-ce que mon corps veut, veut faire maintenant Et où ça m'emmène Alors après, le jugement vient quand ça devient, et là c'est un autre euh, level, on va dire, euh, quand ça devient plus sexualisé, parce qu'on se rend compte en fait que, que notre corps euh, de femme et féminin a envie de bouger de certaines manières, que euh, le patriarcat juge. Mmh. Et donc là, oui, le jugement euh, rentre, euh, mais pareil, j'essaye de repousser les et de, de continuer d'avancer euh, sur cette thématique aussi.
0: Finalement, il y a, y a aussi, enfin, il y a un peu de, comment, une... Euh une mise en abîme du travail de création, je trouve, entre la... Enfin, peut-être, je pars dans des délires un peu un théo, mais, euh, mais tu vois, tu utilises la danse pour pouvoir te reconnecter à ton corps, qui va te permettre de créer, et en même temps, tu es dans un apprentissage créatif autour de la danse. Enfin, euh, voilà, les, les deux, comme tu dis, tout est lié, les deux se nourrissent, et, euh, et du coup, peut-être que plus tu vas te sentir à l'aise avec ton corps et avec la façon dont tu danses à, par, à, par rapport à... Enfin, je veux dire, toi avec toi-même t'es ok, mais euh, euh, par rapport à d'autres personnes euh, vers l'extérieur, et plus peut-être que aussi ton travail créatif hors de la danse prendra d'autres euh, allures.
1: quand en t'entendant dire ça, tu me rends compte à quel point c'est compliqué pour moi d'écrire des scènes de sexe euh, dans mes films, donc je me dis, ah oui, <rire> j'avais quelque chose à
0: aller explorer pour pouvoir écrire des choses différentes. Ouais. En fait. le, le rapport au corps, il est. Euh, oui, il est, il est toujours assez compliqué. Enfin, je dis il est toujours assez compliqué, mais personnellement, je suis quelqu'un qui n'a pas trop de problèmes. Enfin, mais bon, ça c'est. Au même temps, je n'ai jamais eu à subir aucun jugement par rapport à mon corps, etc. Donc je pense que ça m'a ça permis d'être assez vite à l'aise dans, dans mon corps. Euh, mais c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, même dans le travail de transformation en général, en il fait, euh, y a toujours ce, un aspect hyper important de renouer avec son propre corps. Même quand on a l'impression qu'on n'a pas de problème avec lui, il y a toujours des petites choses euh, à retravailler parce que, ben, on, surtout en tant que nana, on a toujours des petites choses à, à se reprocher. Et euh, est-ce que tu penses que euh, aussi, enfin, à l'inverse, en fait, ton, ton corps te sert dans ton cr travail créatif, mais est-ce que tu penses que ton travail créatif te sert à mieux comprendre ton corps et à mieux l'aimer aussi Enfin, tu vois, genre, est-ce que ça peut se renvoyer à la balle
1: oui, pour la danse, je vois le lien clair, c'est certain, parce que, euh, parce que je vois comment comment je prends plus de confiance en moi quand je danse plus souvent. Euh, pour l'écriture, j'ai un peu du, du mal à voir comment ça, comment ça pourrait, euh, mais c'est peut-être plus une question de, des sujets traités, des oui. sujets abordés... Et...
0: as mentionné l'intuition, c'est aussi euh, un de tes euh, <rire> un de tes dada on va dire enfin, l'un des sujets qu'on a beaucoup traité toutes les deux en cheminant c'est justement cette intuition parce que euh, pour euh, il y a sûrement des personnes qui le savent parce qu'elles nous suivent toutes les deux mais d'autres ne le savent pas donc je me permets de le dire euh, que ça fait du coup euh, deux ans euh, que tu euh, travailles intuition, que tu travailles avec ton intuition. Mmh. Euh, comment est-ce que euh, tu t'es rendu compte déjà que tu étais déconnecté de ton intuition
1: mmh. euh, bah, Déjà je me rends compte que ça va faire trois ans que je travaille sur oh, trois ans. Mmh. Là, je passe. Euh, je sais pas si je me suis rendu compte d'abord que j'étais déconnectée de euh, J'ai écouté un podcast qui parlait de comment se connecter à son intuition et ça a attiré euh, mon attention et mon intuition directement. Euh, et aujourd'hui, avec le recul, je ne sais pas si j'étais déconnectée de mon intuition parce que euh, aujourd'hui, je vois l'intuition comme quelque chose. C'est comme la créativité en fait. On est tous intuitifs, on prend tous des décisions euh, intuitives chaque jour, à chaque instant. Sauf qu'on ne l'analyse pas, on ne s'en rend pas forcément compte. Et en voyage, euh, j'ai pris énormément de décisions intuitives. Mmh. Euh, par contre, sur certains domaines de ma vie, euh, j'en étais déconnectée. Et euh, c'est principalement, bah, évidemment, ce dont on a parlé, euh, le fait que je ne sois pas arrêtée euh, de voyager et d'être blogueuse euh, à temps. Donc, dans la, dans la carrière et dans les grandes décisions de vie, euh, j'ai été déconnectée et aussi dans, dans les relations, euh, pour plein plein de raisons mais euh, j'entrais je, je, en contact avec les mauvaises personnes on va dire et je, je ne m'en rendais pas compte
0: mmh. et, euh, et du coup quand tu as, tu as ton, ton attention a été, euh, a été attirée par ce podcast sur l'intuition tu as commencé à travailler avec ça fin, à tester ton intuition à certains moments euh, ah oui. ouais, vas-y
1: oui. oui, donc en fait elle a un exercice d'écriture à son intuition, euh, et elle en parle dans de nombreux podcasts, donc j'ai un peu dévoré tous ses podcasts sur le sujet, j'ai commencé à suivre ses cours, etc. Et euh, j'ai fait cet exercice tous les jours, d'ouvrir ce dialogue en fait avec l'intuition, de poser des questions sur des grandes choses ou des petites choses, et euh, ça petit à petit ça s'est transformé en quelque chose qui est devenu intégré en moi, et ce dialogue si dialogue il y a, parce que maintenant j'ai plus besoin du dialogue, maintenant c'est ancré dans le physique mmh. <rire> ce qui fait que mon physique le sait avant moi et que j'ai plus besoin d'avoir ce dialogue, sauf sur les sujets où je suis moins sûre et là le dialogue est principalement intérieur et euh, ce matin j'ai fait un nouvel exercice euh, similaire où en fait j'ai posé la même question à mon cerveau à mon cœur à mon... à ma gut mon à... estomac mmh. et à... My womb, euh, mon et euh, c'est un exercice d'intuition aussi ça m'a permis de voir euh, que mon intuition était principalement de, de l'estomac mais que euh, le, la sagesse et les mots qui sortaient étaient similaires mais différents pour le cœur, l'estomac et le womb donc l'intuition peut venir de ces trois parties mmh. du corps elle hum. n'a bon, rien à dire. <rire> Mais bien, euh, bien Calvin, la loin, je bien, je l'ai bien capté. Il n'a plus
0: l'enchère. Comment est-ce que as Enfin, est-ce que au début, tu t'es Est-ce que tu t'es servi d'abord de ton intuition dans ton travail créatif ou ou sur d'autres aspects plus quotidiens de ta vie Enfin, dans quoi ben, d'abord ça s'est manifesté Je m'en
1: suis servi d'abord pour les pour les thématiques. Qui me posait problème à l'époque donc c'était les relations euh, les relations et quoi faire de ma vie hein, suite au blocking et euh, il n'y avait pas forcément des, des réponses immédiates mm. c'est euh, le retour à la créativité ça, ça n'a qu'un an en fait donc euh, c'est ce sur quoi j'ai le plus travaillé cette année et l'intuition m'a énormément servi mm. et euh, c'est venu après
0: quand tu quand tu développes sur la personne que tu étais avant, et puis même, même quand tu dis, ben voilà, je me suis astreinte à un exercice quotidien tous les matins, etc. Moi, je suis assez euh, admirative de ça, parce que clairement, j'ai aucune discipline, donc j'arrive pas à faire ce genre de choses. Euh, avant d'être euh, une Lucie euh, très intuitive, et très créative et, et plutôt alignée avec elle-même, est-ce euh, qu'il n'y avait pas une part de toi qui était assez... Euh, Enfin, vraiment droite et sérieuse et... Enfin, tu vois, genre... Parce que très disciplinée comme ça.
1: Oui, c'est un mot que j'ai pas utilisé, mais en effet, j'étais très sérieuse et je, et je me menais à la cravache. Ouais. Euh, ce qui est, euh, voilà. Euh, mais oui, j'étais très dans le contrôle, dans le perfectionnisme, euh, parce que, justement, je voulais montrer cette image de perfection au monde et de filles gentille et sage. Euh, et ça nécessitait de la discipline, et puis bah, c'est ce qu'on ce qu m'avait appris en fait qu'il fallait travailler dur, que la vie c'était pas facile, et, euh, et qu'il fallait cravacher. Et j'ai aussi envie de dire que ce côté discipliné, parce que je n'étais pas vraiment disciplinée euh, à la fac, euh, j'en avais, avais pas besoin, mais ce côté, euh, ce côté discipliné de faire tous ces exercices de développement personnel, d'aller marcher tous les jours, c'était des goûts de sauvetage et c'était nécessaire en fait mm. parce que sinon j'aurais coulé mm. euh, donc c'était nécessaire à un moment donné de ma vie et je sais que je remets de la structure et de la discipline quand il y en a besoin euh, et qu'aujourd'hui c'est plus apprendre à à cette danse entre la structure et, euh, et l'intuition entre le féminin et le masculin
0: mm. Comment t'en es venue Est-ce qu'aujourd'hui, tu lis... Enfin oui, tu l'as dit. Toute cette année, tu as travaillé euh, sur ta créativité. Est-ce que tu liais intuition et créativité, du coup
1: euh... Oui, j'étais quand même... Euh... J'avais déjà beaucoup lu sur le sujet de la créativité. J'étais quand même très convaincue que les idées venaient d'un de... De... inconscient collectif et que ça venait de manière intuitive. Par contre... Euh, je j'y mettais des limites en fait parce que ça me faisait peur euh, d'aller creuser et de voir ce que, où l'intuition pouvait m'emmener euh, donc j'étais quand même dans le contrôle euh, de cette intuition genre ouvrir la porte avoir une idée et, euh, et la laisser euh, la laisser libre mais euh, garder une laisse quand même parce qu'on ne sait jamais mmh. là j'ai enlevé les laisses <rire> um... les couilles <rire>
0: c'est pas très c'est pas c'est pas très bien pour le bien-être des êtres humains, les fouets. <rire> euh, est-ce que, enfin, du coup, là, il y a toi et tu as l'air d'être très seule, finalement, euh, dans toute cette aventure. Euh, autour de toi, est-ce que tu as partagé tout ça Est-ce que des personnes t'ont accompagné dans ton cheminement T'es proches, Est-ce que tu leur racontes tout ça enfin, comment, comment tu le vis par rapport aux autres
1: oui. euh... J'ai beaucoup parlé de l'intuition avec euh, mes amis proches et des amis euh, qui, qui sont ouverts à la discussion et qui sont ouverts à, à tout ce genre de choses. J'ai aussi beaucoup parlé d'intuition et de créativité avec euh, mes collègues de master, avec mes professeurs. J'ai fait mes essais dessus, donc euh, je, je partage vraiment sur le sujet avec ma communauté, avec, euh, avec euh, la communauté spirituelle avec laquelle je suis connectée. Euh, par contre, euh, c'est un sujet qui fait peur à beaucoup de personnes. Euh, des personnes qui sont plus dans la, dans, moins dans les éthers et plus dans la réalité physique. Et donc, je n'en parle que si la personne est, est ouverte et a envie d'échanger sur ce sujet.
0: Euh, ouais. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu envie d'abandonner Genre de dire non mais en fait c'est pas pour moi tout ça ou... Ouais.
1: C'est intéressant parce que en fait non, <rire> jamais. Euh, j'ai un peu l'impression d'être rentrée dans, dans ce truc parce que c'était à nouveau une way de sauvetage mais que j'ai trouvé, euh, trouvé tout un monde que je n'imaginais même pas. Et, et une fois qu'on est dedans déjà c'est impossible de fermer les yeux et pour moi c'est tellement fun en fait l'introspection et l'exploration et même quand on va dans des sujets très très sombres et très très durs euh, c'est mon dada. c'est ce que j'aime faire et pour moi ça fait partie de notre humanité de qui on est et il faut euh, avoir la, le côté ombre et le côté lumière donc non, euh, l'abandon euh, L'abandon ne serait venu que si je m'étais laissé aller à la
0: dépression. Mmh. Euh, tu parles de ces moments. Enfin, voilà, il y, y a des moments difficiles. Il y a eu des moments difficiles. Il y en aura encore des moments difficiles. Mmh. Euh, est-ce que, enfin, voilà, comment est-ce que, euh, je sais pas, ton, est-ce que tu aurais un exemple Enfin, je sais pas. C'est vraiment une mmh. question comme ça. Un exemple, euh, une anecdote à partager sur euh, peut-être un moment euh, vraiment. Euh, Très inconfortable, pas forcément hyper douloureuse, si t'as pas envie de rentrer là-dedans, mais euh, où ton intuition ou ta créativité t'a sorti de, de ça pour t'emmener vers quelque chose de plus, plus beau, ou, enfin plus positif en tout cas
1: Ouais. Euh, bah déjà, je vais juste parler de manière générale de, de la créativité. Euh, pour moi, l'écriture et le journaling, et euh, même j'ai écrit un livre que j'ai réécrit plusieurs fois, ça peut être tout simplement un outlet, un...
0: un je sais pas un comment traduire, un moyen, ouais.
1: Un moyen de, de faire sortir toute l'ombre, toute la colère, de, de la sortir de soi et du physique, justement, pour la mettre sur le papier et sur un ordinateur. Et, et donc ça, c'est très puissant. Et ça peut passer soit par la danse, comme je disais, mais... Euh, mais aussi par juste du journaling et, et même si, si on écrit des trucs horribles en fait, euh, on le montre à personne et mmh. c'est pas grave et c'est mieux de le sortir de soi euh, que de le garder en soi et d'essayer de, de, de le supprimer, de ne pas voir. Déjà la créativité pour moi c'est un des objets euh, majeurs pour pouvoir euh, transformer et transmuter euh, les côtés difficiles et pour ce qui est de l'intuition, euh, je vais pouvoir parler d'un moment et euh, ce que je veux dire c'est qu'en général se connecter à son intuition quand ça va pas c'est très très dur euh, parce qu'on est parti dans les peurs dans les si, dans l'anxiété et donc c'est pas forcément le meilleur moyen surtout si on n'a pas l'habitude le meilleur moment de se connecter à son intuition euh, après ça peut rassurer d'écrire et même si on ne obtient pas les bonnes réponses euh, d'avoir un peu un un dialogue avec quelque chose de plus lumineux, mais, euh, mais je dirais pas que c'est la bouée de sauvetage en cas d'urgence, euh, qu'il faut mettre d'autres choses en place avant. Et euh, en fait, c'était en 2019, euh, j'avais appris euh, que j'avais un papillomavirus et qui potentiellement pouvait être cancéreux, et, euh, et j'ai eu... Très très peur en fait que, que, ça, que ça allait mal se finir. Et pendant 2-3 semaines, j'ai vraiment cru que, que, que j'allais avoir un, un très mauvais diagnostic. Donc ça a été un moment euh, très compliqué et. Euh, et. Où, ouais, un moment très dark, on va dire. Et j'étais en, en vacances et je suis partie à un moment donné. Et je sais pas si c'est l'intuition, je sais pas ce qui s'est passé, mais à, à ce moment-là, j'ai accepté en fait euh, la possibilité de, de ce diagnostic, qu'il soit positif ou négatif. Et ça a été comme un. un mais ça a été le premier moment de vrai lâcher prise en fait. Euh, J'étais en randonnée, mmh. <rire> évidemment. Et à ce moment-là, ma perspective a complètement changé. Et j'ai accepté tout, quoi que ce soit. Et, euh, et ensuite, ça m'a donné six mois. Bon, finalement,
0: le, le, le diagnostic est été positif. C'est cool, mais ça m'a donné six mois de, de joie et d'ecstasy permanente après. Mmh. Ouais, je me souviens que tu m'avais parlé de mmh. ce moment euh, d'ecstasy. Mmh. Six mois sous drogue sans avoir pris une drogue. Mmh. Est-ce que euh, tu as le... Enfin, oui, non, juste, je voulais réagir sur ce que tu disais par rapport à la créativité et, euh, au fait que ça permet justement aussi de sortir des, des émotions. Enfin, J'avais envie d'ajouter une petite anecdote par rapport à ça parce que peut-être certaines personnes se sentent pas à l'aise pour écrire ou quoi. Moi je sais que bon, euh, j'écris aussi beaucoup, j'ai toujours écrit de toute ma vie et je pense que sans m'en rendre compte ça me servait aussi d'exitoire. De, euh, quand j'ai eu 15 ans j'ai commencé à faire du théâtre et euh, et puis plus tard, vers mes 21-22 ans, euh, j'ai dû arrêter euh, parce que je changeais de ville et tout ça. Et par contre, euh, dans ma vie personnelle, euh, je vivais des moments euh, très up et puis très très down euh, où je me mettais dans des colères euh, noires que je n'arrivais pas du tout à contrôler. Je savais pas d'où elles sortaient. Et en fait, euh, le, le seul moyen qui m'est venu en tête, c'était de c'était de refaire du théâtre où je me suis dit non mais en fait il, il me faut j'ai besoin de ça c'est ma soupape de décompression et, euh, et à l'époque ça enfin mon mon copain de l'époque était quand je lui ai dit j'aimerais refaire du théâtre il n'était pas hyper d'accord avec moi et en fait euh, alors aujourd'hui ça serait quelque chose qui passerait même pas genre je pense que je demanderais même pas la permission mais à l'époque je l'avais j'avais demandé la permission et quand il m'avait dit genre ah non mais machin je sais pas quoi euh, moi je, finalement je m'étais dit mais en fait il n'y a pas le choix parce que si je ne fais pas le théâtre quand tu parlais de bouée de sauvetage je, tout à l'heure et, et c'était un peu ça sans, sans que ce soit ma bouée de sauvetage parce que je n'étais pas au bord de la dépression mais, euh, mais c'était un peu ça, c'était nécessaire en fait il n'y avait même pas de débat possible C'est en fait je vais faire du théâtre et je, 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 je t'ai demandé la permission parce que, parce que, parce que je... je, je... Je ne sais pas pourquoi, mais en fait, non, je retire ma demande de permission et je t'annonce que je vais faire du théâtre parce que pour mon bien-être et pour notre bien-être à tous les deux, c'est vachement mieux que je, que je laisse passer mes émotions là-dedans. Et puis, j'ai plus eu, après ces, ces moments comme ça, de grosses crises euh, ingérables hein, qui me faisaient peur autant à moi qu'à qu lui. Euh, et ouais, du coup, euh, ouais, ça peut être vraiment quelque chose de très intéressant. Dans... Il y en a qui passent par le sport, mais on ne pense pas... On se dit toujours que l'art, voilà, comme je disais tout à l'heure, ça peut être un truc qui est réservé qu'à certaines personnes. Mais en fait, euh, non, euh, écrire, euh, comme tu le disais, danser, chanter, même si on ne sait pas chanter ou qu'on croit qu'on ne sait pas chanter, euh, s'inscrire à un cours de théâtre ou un stage de théâtre, faire un truc juste qui nous permet de, pff, de tout relâcher et d'exprimer en fait ces émotions à travers autre chose que notre quotidien et la vie réelle, euh, c'est hyper important pour avoir équilibre, euh, un équilibre émotionnel... Euh en ouais, équilibre émotionnel.
1: Oui, et puis, euh, puis je pense en fait, en, parce qu'en comparant ça qui du sport, et oui, le sport, c'est super important aussi, et de l'art, et notamment le théâtre. Euh, le, le point fort que ça a, c'est de nous sortir de nous-mêmes et de notre ego et de ce qu'on pense, nous, nous, nous. Et bah, dans le théâtre, tu deviens un autre personnage. Donc, tu peux exprimer ta colère et toute ta noirceur à travers un personnage. C'est la même chose sur le papier, en créant des, en créant des personnages ou dans l'art. Et en fait, se permettre euh, d'exprimer toute notre euh, gamme d'émotions sans se juger, euh, parce qu'on la sort de nous.
0: Mmh, ouais. Um... Est-ce que il y a eu un moment de, dé... de déclic, j'ai envie de dire, plus. Enfin, tu parlais là de, de 2019 avec ce moment de lâcher prise total. Est-ce que tu dirais que c'est un peu un moment où il n'y a plus de retour en arrière possible Genre, ben à partir de ce moment-là, le lâcher prise a été beaucoup plus naturel et t'en remettre à l'intuition et t'en remettre à à l'univers était plus facile après ça ou, euh, ou pas forcément <rire>
1: euh, pas forcément je crois, <rire> à, moment, à part ces six mois <rire> euh, ces moments là donc ça ça a été le premier et clairement je, on l'appelle ce qu'on veut mais clairement c'est associé à un éveil spirituel ce moment là précis euh, et ensuite il y a eu d'autres moments, il euh, y a deux deux, trois points où je peux dire, ah oui, là, il y a eu un shift et je me suis rendu compte de ça et ça a tout changé. Ça change tout, mais en même temps, euh, en même temps, j'ai cette image de la spirale dont on parle souvent où rien n'est résolu et il n'y a, a pas de destination finale et on continue de passer par les mêmes challenges et par les mêmes doutes, et, mais avec plus de hauteur et mm -hmm. peut-être plus en profondeur. Mm -hmm donc euh, je pense que dès que j'ai été en thérapie c'était un point de non-retour en fait une mm -hmm. fois que j'ai pris mon engagement à aller en thérapie, à faire le travail sur moi il n'y avait plus de retour en arrière euh, possible, euh, pareil avant ce moment là euh, je me suis fait la promesse de toujours suivre mon intuition euh, ou c'était en même temps, je ne me souviens plus trop et donc Pareil, c'est un point de mon retour, mais... Mais ça ne veut pas dire que tout est résolu et que tout, oui, se oui. Mal et que tout est plus facile, comme
0: tu le sais. <rire> oui, parce que derrière, on décide ça, on fait cet engagement envers soi-même. Mais derrière, bon ben, c'est comme tout. En fait, c'est des petits changements que l'on fait mais à l'intérieur d'un gros changement. Et du coup, on passe quand même par les mêmes phases, même si c'est euh, peut-être plus raccourci dans le temps. Et au fur et à mesure, on s'habitue, on s'exerce et on, plus, ça devient de plus en plus facile. Mais clairement, ce pas parce qu'on prend la décision. Que euh, le boulot est fait derrière. Euh, donc euh, ouais, ça c'est, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, Aujourd'hui du coup, toi tu, comment tu te sens Est-ce que tu penses que tu as dépassé ce, ce burn out euh... Oui,
1: euh, je pense que j'ai. Mais il y a eu plusieurs moments cette année. à euh où je me suis dit « Ah, ça y est, là, j'ai touché le, le fond de, de la question, et maintenant, c'est bon, dérégé. Euh, » Notamment quand j'ai réalisé ce que, ce que je voulais faire ensuite, et ma mission de vie, et le dharma, etc. Et, euh, et le master euh, en fait partie. Mais il y a, il y a, il y a quelques semaines, euh, je me suis beaucoup interrogée sur, euh, sur euh, mes plus grandes peurs, et... le euh, pire scénario et où ça pouvait me mener et en fait, à chaque fois, quelle que soit ma peur, euh, par exemple, euh, quitter Edimbourg ou rester à Edinburgh peur par rapport à l'argent, peur par rapport à quoi faire euh, exactement euh, dans le futur, ça a toujours à, au final, une peur du burn-out. Euh, c'était toujours, j'ai peur d'être en burn-out, j'ai peur de ne pas avoir assez de temps pour moi, j'ai peur de ne pas avoir assez de temps pour ma créativité, et j'ai peur de ne pas trouver l'équilibre. Et du coup, je pense que tant que je n'ai pas fait face à cette peur, et que je n'ai pas été à, à plein régime vers ce vers quoi je vais aller, et que je réalise que ce burn-out n'est plus possible, parce que maintenant j'ai les yeux ouverts et que je ne suis plus la personne que j'étais avant, euh, ce sera toujours une question, en fait. Ce mmh. sera toujours un point d'interrogation. Donc, maintenant, je, je sais que c'est là et qu'il n'y a plus d'autre solution que, que d'y aller, en fait, et de se confronter à tout ce que j'ai appris pendant ces, ces quatre années. À... Parce que maintenant, je suis prête à le faire. Il mmh. n'y a plus qu'à...
0: Il y aller. y aller. C'est très inspirant ce que tu dis. Enfin, ça fait vraiment. Dans, dans la tête, j'ai un peu cette image du, du bonhomme qui se prend un mur et puis qui recule et qui a. Qui, qui tu vois qui qui se qui devient de plus en plus fort et tout et puis en même temps pendant au fur et à mesure du temps où lui il prend des forces et ben le mur euh, je sais pas il rétrécit mmh. ou il s'effrite un petit peu il devient tu vois par le temps l'érosion et tout non, 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 et puis <rire> voilà et que finalement il passe il finit la peur de, de se retaper ce mur là mais mais non parce que parce que le temps est passé par là et a fait son chemin son cheminement et et lui il a changé et ou elle a changé et euh, et elle a réussi à passer à travers. Et finalement, c'était pas un mur. Finalement, euh, finalement c'est juste euh, une étape de plus. Et, et voilà. Ouais. Et peut-être qu'on a déjà dépassé ce mur depuis longtemps, en fait. Ouais. <rire> on a eu l'impression <rire> de, de, de se taper et de revenir en arrière. Mais en fait, non. On a réussi à le traverser. On ne s'était juste pas encore rendu compte qu'on l'avait déjà traversé. Ouais. Mm. Les, les, les psychologues
1: parlent de Bernard Choma, en fait. Euh, toutes ces peurs qui surviennent ensuite. Et... Euh... Et c'est quelque chose qui est, qui est dur à dépasser. Pour tout événement hein, traumatique, en fait, quand on a vécu quelque chose de, de compliqué, c'est dur de ne pas prendre ses décisions par rapport au passé, par rapport à ce qui s'est passé, mmh. et d'avoir confiance en fait, que les choses vont être différentes, confiance en soi et confiance en notre environnement.
0: Est-ce que tu penses que travailler ta créativité et ton intuition t'a permis de travailler ta confiance en toi
1: oui, parce que, euh, parce que ce dialogue est moins intuition euh, en fonction de nos croyances. Ça peut être un dialogue avec l'univers et euh, quelque chose de plus grand que nous. Mais euh, quoi qu'il en soit, quelque chose de plus grand que nous étant nous. Donc c'est un travail de confiance en soi et euh, d'avancement et la créativité, clairement. C'est comme le sport, en fait, parce que se, se prouver qu'on peut écrire un film, qu'on peut écrire un livre, qu'on peut écrire un, même un, un court-métrage et faire quelque chose... Et le, le montrer au monde, euh, c'est grandir énormément et c'est construire cette confiance en soi script par script.
0: Mmh. Ouais. Euh, quel conseil aujourd'hui tu pourrais donner aux personnes qui qui, qui savent pas ce qu'elles doivent faire, qui sont pas forcément confrontées au burn-out, mais euh, qui sont perdues, qui savent pas quelle direction prendre? que ce soit dans leur vie en général ou dans un domaine en particulier, euh, quel conseil tu leur donnerais
1: C'est un, un grand travail, mais ce que j'ai envie de dire, c'est de... S'ils ne sont pas sûrs, s'ils sont vraiment confus, de ne pas prendre la décision tout de suite, en fait. Euh, parce que prendre une décision sous le coup de la peur et de l'anxiété de il faut, il faut, il faut euh, c'est pas forcément prendre la, la bonne décision, à moins que vous soyez très connecté à votre intuition mais si vous y étiez, il y aurait sans doute moins de doutes et de, de rester dans cette période d'inconfort et de ne pas savoir et d'explorer en fait et, et c'est ça que j'ai compris cette année euh, c'est qu'il n'y avait pas besoin de prendre une décision immédiatement qu'aucune décision n'est finale de toute façon, que c'est beaucoup plus important d'explorer de, euh, donc en fonction de si c'est si la carrière ou les relations euh, c'est différent, mais moi je me spécialise plus sur la carrière euh, testez des choses euh, si vous avez envie vous avez toujours envie de, de, avoir, de prendre un cours de théâtre allez-y, et si vous avez si vous êtes terrifié, tant mieux euh, c'est sans doute euh, ce qui vous fait le plus peur, qui va, qui va vous plaire le plus. Moi, j'avais très, très peur de faire du théâtre. J'avais très, très peur de, de chanter, de danser, d'écrire, de, d'être dans ce master. Euh, et en fait, toutes ces choses qui me faisaient peur, c'est ce qui m'a le plus plu. Donc, euh, explorer et n'hésitez pas à y aller et à prendre le temps et à être patient. Euh, c'est pas un processus euh, rapide et c'est pas le résultat ou la destination qui compte.
0: Hmm. merci pour ces paroles Lucie c'était parfait et juste oh, PS tout ce qu'elle a dit même si elle a dit que c'était pour la carrière vous aussi pour les relations personnelles <rire> <rire> explorez, prenez le temps et ce qui vous fait peur c'est probablement ce qui vous dira le mieux <rire>
1: ouais,
0: <'est> <rire> <rire> merci beaucoup Lucie c'était super de discuter avec toi comme toujours